0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Anne Lemke. Anne ist Oboistin und lebt in Michigan in Amerika und ist somit meine bislang am weitesten entfernte Gesprächspartnerin in diesem Podcast. Sie leitet das Anne Lemke Oboe Studio in Troy, wo sie nicht nur Musikunterricht gibt, sondern ihren SchülerInnen auch beibringt, wie sie aus Rohren Mundstücke für ihre Instrumente schnitzen können. Hallo Anne. Hallo Lenny. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, voll schön. Und hallo nach Michigan. Du bist meine am weitesten entfernte Gesprächspartnerin im Backstage Podcast. Oh, wow. Das ist eine Ehre. <lacht> Warst du schon in Michigan? Nee, tatsächlich nicht. Ich war ein einziges Mal bisher in Amerika als Kind mit meinen Eltern. Da waren wir in Chicago. Aha, also und, das ist
1: nicht so weit.
0: Ja, und bei den äh, Niagara Falls. Aber ich habe da auch wenig Erinnerungen dran, leider. Also mhm. bisher habe ich es hab nicht mehr darüber geschafft. Nein. Ja. <lacht> Aber es ist schön bei euch, ne? So mit Seen und so und ganz viel Natur, oder?
1: Ja, also Michigan. Hat fünf große, ist umgeben von fünf großen Seen. Ja. Und das ist sehr schön. Wir waren auch über ein verlängertes Wochenende in Sleeping Bear Dunes. Das ist ein Lieblingsort von mir. Da kann man sehr schön wandern und hat schöne Blicke vom See. Schön. Ja.
0: Du bist Amerikanerin, aber du sprichst wunderbar Deutsch und du schreibst auch wunderbar Deutsch. So in deinen E-Mails an mich, da habe ich überhaupt nichts gemerkt. <lacht> Kannst du mal erklären, wie das kommt, dass du so gut Deutsch sprichst?
1: Oh, danke schön. Das freut mich sehr. Also ich bin ja in Detroit geboren und im Elternhaus sind wir nur mit Englisch groß geworden Mhm. Aber ich habe mich immer sehr für die deutsche Literatur und Kultur interessiert. Und ja, wahrscheinlich kommt das dadurch, dass ich Musikerin bin und ich interessiere mich sehr für die ganzen Komponisten, die aus Österreich und Deutschland kommen. Mhm. Und ich wollte gerne Deutsch lernen. Ich habe in der Schule Französisch gehabt. Und dann erst später, als ich an der Uni war, Uh, an der Manhattan School of Music habe ich begonnen, Deutsch zu lernen. Mhm. Ja, aber es ging dann, ich habe ein paar Jahre in Deutschland gelebt, also mhm. etwa acht Jahre insgesamt und auch dort gearbeitet und so konnte ich dann viel besser Deutsch.
0: Und ich glaube, du hast einen, einen deutschen Mann auch Ja, jetzt, ne? Ja, ja. Das,
1: wir haben uns in Deutschland kennengelernt ja. und... Dann, als die Kinder klein waren, haben wir begonnen, auch zu Hause mit ihnen Deutsch zu sprechen. So sind sie auch zweisprachig groß geworden. Ich sage ihnen immer wieder, ihr habt das sehr viel leichter gelernt als ich, weil ich musste die ganze deutsche Grammatik lernen. Ja. Und sie haben das einfach so gelernt und ich habe ihnen dann später mit der Grammatik geholfen, damit sie eine Prüfung an der Schule bestehen konnten. Und damit sie ähm, dann nicht in Deutsch für Anfängerkurs äh, machen mussten. Ja. Ja,
0: ja. Hat dich dann dieses, dieses Sprechen der deutschen Sprache oder auch das Lernen dann auch tatsächlich näher an diese Komponisten gebracht, würdest du sagen?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Als ich dann in Graduate School war und ein Thema gesucht habe, worüber ich meine Magisterarbeit und dann... Äh, schreiben konnte, wollte ich etwas mit Musik und deutscher Literatur machen mhm. und eine Professorin hat über Bettina von Arnim promoviert und sie hat mir vorgeschlagen, dass ich über die Musik von Bettina von Arnim schreiben konnte und das war ein Bereich, was noch gar nicht geforscht war.
0: Mhm. Und
1: so es, es hat sehr viel geholfen, natürlich, dass ich Deutsch lesen konnte, weil dann konnte ich die ganzen ähm, Handschriften auch lesen. Und mhm. ja, so also es fing damit an, diese alte deutsche Druckschrift zu lesen, weil viele Bücher aus dem 19. Jahrhundert sind in diesem alten Schrift, ja. ja. Aber dann, ich kann auch inzwischen die, die Handschrift lesen aus der Zeit.
0: Wow, ja. okay. Da kannst du, glaube ich, mehr als viele Deutsche hier ja, ich, ich kenne diese alte deutsche Sprache, diese ganz schnörkelige, ne? yeah. wo so ein S aussieht wie ein F und braucht und, yeah. ja, yeah. nur ein bisschen, um reinzukommen. Ja, ja. Mhm. Mhm. Du bist Oboistin und lehrst ja auch dieses Instrument. Warum denn die Oboe speziell?
1: Ja, ich liebe die Oboe, ich, ich liebe den Klang. Ähm, ich habe als kleines Kind Klavier gespielt und dann als ich in der fünften Klasse war, habe ich Kleinette begonnen. Und ich, ma ich mochte Kleinette, aber dann, als ich, in, äh, als ich die Oboe gehört habe, in Music Camp, habe ich äh, ein Mädchen gesehen, die Oboe spielte und ich fand den Klang super schön und die Rohre waren faszinierend für mich. Und dann wollte ich einfach die Oboe spielen und ich habe gewechselt, als ich in der siebten Klasse war. Und dann, als ich Oboe, ähm, etwa seit der zehnten Klasse, wollte ich einfach Oboe spielen mehr als mehr als Klavier. <lacht>
0: mhm. Ja. Also dann hast du dich selber auch spezialisiert auf ja. auf ein Instrument. Ja.
1: Ja, und der Klang ist sehr herzvoll und oder herzhaft und sehr ähm, rührend, finde ich. Immer wenn jemand verliebt ist oder wenn es einen traurigen Moment gibt in Filmen, dann hört man eine Solo von der Oboe. Oder Englischhorn, ah. das spiele ich auch. Englischhorn ist ein Tenor-Oboe und das hat den gleichen Griff. So kann man leicht von Oboe zu Englischhorn wechseln. Und das andere Instrument, was ich auch spiele, heißt Oboe d'amore. Das mhm. ist ein alt Oboe.
0: Und du hast ja auch ein eigenes äh, ja, Studio, das N. Lamke Oboe Studio in Troy. Mhm. Wann hast du das gegründet?
1: Ich habe das gegründet als unser ins, in, im Jahr 2000. Wir sind hier in, reingezogen in diesem Haus. Mhm. Und ich hatte vorher äh, ein bisschen mehr äh, mit deutscher Literatur gemacht und ich hatte Deutsch an der Uni unterrichtet und dann, als unser zweites Kind zur Welt kam im Jahr 2000, wollte ich einfach mehr Zeit ähm, zu Hause verbringen und auch mehr mit Musik tun und weniger Arbeiten korrigieren und yeah. Prüfungen schreiben. <lacht> <lacht> so um, habe ich dann mein Studio gemacht und ich war auch inspiriert von meiner Klavierlehrerin, die ich sehr liebte, als ich klein war und viele Ideen, die ich in mein Studio mache, kommen von meiner Klavierlehrerin auch so, um, mhm. dass man, um, wir haben Recitals jedes Jahr im Frühling und wir haben auch Klassen und wir haben im Dezember eine Party, wo die Schüler alle ein Weihnachtslied oder Neujahrslied oder äh, spielen.
0: Mhm. Und ja. Was bietest du dort an? Also was für Unterricht? So, es ist
1: Einzelunterricht für die Schüler, die sich vorbereiten für. für äh, so Wettbewerbe, Wettbewerbe, ah, Wettbewerbe oder, ja, mhm. oder Prüfungen oder mhm. sie spielen in Jugendorchestern und sie spielen dann in verschiedenen Gruppen in Schulorchestern oder Bands und ja, sie lernen das Instrument und dann manche möchten dann Musik an der Uni studieren und mhm. andere oder im Konservatorium und andere, also viele, die meisten spielen das einfach für ihre eigenen Interesse und weil mhm. sie das auch sehr mögen. Und dann unterrichte ich auch Erwachsene, die, meist, manchmal haben sie in viel früher Oboe schon gespielt und sie möchten das wieder anfangen, wieder beginnen oder neue Stücke mhm. lernen und andere möchten das einfach so lernen. Zum Beispiel ähm, in der Corona-Zeit habe ich alles online transferiert. Wir, ja. Ich hatte früher gar nicht online unterrichtet, nur Präsenz. Und dann, im, das war am 13. März 2020, als wir gehört haben, dass an dem folgenden Montag alle Schulen dann nur noch äh, an online sein würden, dann habe ich manche äh, Kolleginnen angerufen und gefragt, <lacht> wie sie das gemacht haben, wie sie das machen mit Online-Unterricht und ja, das Zoom war alles neu und ich mhm. hatte ein ähm, Webcam schon im Voraus besorgt für den Fall, dass, dass wir das machen mussten. Und an dem folgenden Montag waren alle Unterrichtsstunden online und ja,
0: ich. Wow, und das heißt, du musstest das sofort auch für dich erstmal neu lernen. Ja, wie das aber funktioniert ja. -hmm,
1: ja, und für mich war es sehr wichtig, dass die Musik weitergeht für den Schülern und dass, ja. wenn alles andere im Leben anders ist, dass sie dann zumindest eine um, Sache haben.
0: Eine konstante. So. Ja, eine ja. konstante,
1: ja. ja. Und die Eltern waren auch sehr dankbar und es hat wirklich besser geklappt, als ich gedacht habe und <lacht> also es ist anders online zu unterrichten, aber für manche ist es äh, irgendwie gemütlicher und sie fühlen sich online sehr wohl und mhm. es gab eine sehr gute Kommunikation mit den Schülern und ja, natürlich gab es so technische Probleme und es war alles neu und es war sehr viel, wir müssen sehr viel lernen, aber dann hatten wir, wir waren schon dabei, unser Recital vorzubereiten, das normalerweise in einem sehr schönen Saal stattfindet, mit Klavierbegleitung und alle Familien kommen und ich habe etwa 25 Schüler, die spielen. Wir spielen auch Ensembles. Aber in dem Jahr haben wir das alles online gehalten. Das heißt, alle Schüler haben ein Stück aufgenommen und wir haben dann ein Zoom-Meeting gehabt und dann haben wir gemeinsam die Aufnahmen angeschaut. Und dann... Um, anstatt Live-Ensembles haben die um, sich alle einzeln aufgenommen und mein Sohn, der um, Computer Science an der Uni Michigan studiert, er hat mhm. die ganzen uh, verschiedenen Aufnahmen von den Schülern zusammengebastelt. Das war das ja. Beethoven-Jahr. So hatten wir für die, für die Kleinen haben sie Ode to Joy gespielt, also das Thema aus dem neunten, aus der 9. Symphonie. <lacht> Und die, die verschiedenen Ensembles waren alle Stücke von Beethoven, die auch jetzt auf meinem YouTube zu sehen sind. Das ist Lemke ah, ja, Studio. Gut, Ver verlinke ja. ich, verlinke
0: ich, cool. <lacht> ähm, du hast 25 Schüler, hast du gerade erwähnt. Ja, e Gibt es auch, auch mehrere Lehrende oder bist du die Einzige, die unterrichtet? Oder unterrichten da noch mehr?
1: Ich unterrichte sie alle. Und Ach, mein, wow, okay. ja, mein Sohn, ähm, der, ich habe zwei Söhne, die Computer Science studiert, studieren und der jüngere um, unterrichtet zwei kleine Schüler und ah, mm -hmm. er, er unterrichtet sie und er kann das sehr gut weil er weiß wie das war als er so klein war er hat um, hier hier <lacht> in den USA ist es sehr ungewöhnlich dass ein Kind mit sechs oder fünf sechs sieben ein Instrument beginnt in Europa ist Richtig. es viel, ja wir haben äh, Meistens beginnt Musikunterricht in der Schule erst in der fünften oder sechsten Klasse.
0: Ach, das wusste ich nicht. Das ist bei uns ganz anders. Ja ja. ja, ja.
1: Und es ist sehr hilfreich, wenn man das richtige Instrument dazu hat. Und mhm. also dieser, mein Sohn hat, war immer fasziniert von der Oboe, als er sehr klein war, als er vielleicht zwei oder drei Jahre alt war. Und dann, als er etwa sechs war, haben wir für ihn eine sehr schöne Kinderoboe aus Deutschland ge mhm. gekauft. Und damit hat er begonnen. Und ja, so, so es ist sehr wichtig für die Kleinen, dass sie Musik haben, die sie gerne spielen. Und dass ja. sie, das macht einfach Spaß. Und sie spielen die, die Musik, die sie mögen so spielerisch kann ich nur sagen
0: ja 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 verstehe aber was du meinst ja, ja. ja wie alt ist dein jüngster Schüler um, also etwa
1: neun jetzt ja neun mhm. ja und dann habe ich auch erwachsene Schüler und das ist sehr hilfreich dass wir online die Möglichkeit haben Uh, obwohl wir dachten erst, dass es vorübergehend ist, sobald diese Krise vorbei ist, machen wir dann alles wieder Präsenz. Ja. Yeah. Und ich habe aber Schüler, die einfach um, etwas Neues lernen wollten, in als sie zu Hause waren. Und, <lacht> und ich habe manche erwachsene Schüler, die ich gar nicht kennengelernt habe. Wir kennen uns nur vom Online-Unterricht.
0: Ja, ja
1: und weil weil sie auch die Oboe mochten und spielen wollten, das funktioniert sehr gut. Dann haben wir haben wir auch als es, es ich glaube ich habe in im 2020 im August begonnen draußen zu unterrichten, weil es war immer nicht immer noch nicht möglich äh, drinnen zu sein. Mhm. Aber das Wetter war schön und Leute hatten nicht mehr Angst, etwa sechs Fuß auseinander zu sein. <lacht> ja. Und wir haben eine schöne Terrasse im Garten und dann habe, habe ich dort unterrichtet, als das Wetter schön war. Und das mhm. war eine sehr, es war, es hat so gut getan, Leute zu sehen, yeah. die man seit so lange nicht gesehen hat.
0: Ja. Yeah. Ja, das war bei uns auch. Ich singe in einem Chor, so als Hobby nebenher. Mhm. Und wir haben uns natürlich auch sofort... Anfang März dann schon nicht mehr treffen können 2020 mhm. und hatten uns, glaube ich, dann erst im September das erste Mal wieder gesehen und wie du beschreibst, draußen mit ganz viel Abstand zueinander mhm. ähm, und das war so schön. Ich weiß immer noch, wie sich diese diese eine Probe draußen angefühlt hatte. Wir waren alle total mit großen Augen uns angeschaut und <lacht> haben die ganze Zeit miteinander geplappert und uns ja. irgendwie, das war so eine Gemeinschaftsgefühl, es war ganz ja. abgefahren, ja. Ja. Mhm.
1: Und, und das ist auch besonders schön, wenn wenn die Kinder so etwa zwölf, dreizehn sind, dann machen sie einen Schub, dann sind sie auf einmal oh. sehr viel größer geworden.
0: Ja, ach Gott stimmt, ja.
1: Ach, das ist ja auch witzig,
0: ja, ja.
1: Manche Chöre bei uns haben auch in Parking Garages gespielt. Also in, im Parkhaus. Ah, ja. 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 Gesungen ja. Oder, oder gespielt, ja.
0: Ja. Ja, man wurde da irgendwie kreativ, ne? Wie man mit der ja. Situation umgeht, ja. Ich fand es interessant, was du zu diesem Alter gesagt hast. Also, es ist, zumindest was ich jetzt so weiß aus Deutschland, ist es total normal, dass ein Kind, schon über ja, einem Alter von sechs eben so sein erstes Instrument beginnt und es ist eher auch so, dass wenn man das nicht tut und dann erst später anfängt, dass man dann das Vorurteil hat, dass man jetzt nicht mehr professionell Musik machen könnte. Also das ist dann eher, was ja auch Blödsinn ist. Ne, man kann ja in jedem Alter noch ein Instrument beginnen. Das ist ja gar nicht das Problem. Aber wenn es dann irgendwie heißt, der hat schon oder der hat noch nicht mit vier am Klavier seine erste Komposition <lacht> irgendwie gehabt, äh, dann wird das auch nichts mehr, ne? Also ich finde es das interessant, dass das so anders bei euch ist, ja. Also ich selbst hatte auch schon Notenlesen- und Flötenunterricht mit mit drei Jahren tatsächlich.
1: Oh, super. So, Mus
0: musikalische Früherziehung heißt das bei uns, Ja,
1: ja. Mhm. Ja, für manche Instrumente ist es üblich. Also für Klavier, für Violine, für... Blockflöte vielleicht, ob, wobei es gibt sehr wenig Leute, die Blockflöte spielen, aber ähm, mhm. in den Waldorfschulen hier wird Blockflöte und Violine unterrichtet mit für, ja. für kleine Kinder, aber ähm, ja, für alle Streichinstrumente und für Klavier ist es üblich, dass man hier mhm. früh beginnt. Es gibt auch Suzuki-Methoden und ähm, nur für Blasinstrumente wie um Oboe oder Kleinette, Saxophon, das wird meistens erst später begonnen. Später, ja. Ja. Mhm. Was, okay. was eigentlich ein bisschen schade ist, deshalb unterrichte ich so gerne und ähm, ich habe mich dann über die Instrumente besonders für Kinder informiert.
0: Ja. Deine Schüler, die sind ja auch durchaus erfolgreich. ne Also die, du postest immer auf Instagram, was die gerade so machen oder wenn jemand gerade irgendwie jetzt einen Abschluss schafft oder so oder wie, wie sich jemand weiterentwickelt hat über die Zeit und da kommt auch so richtig rüber, wie stolz du bist auf diese Schüler, das finde ich immer ganz toll. Es gibt ja so ein Sprichwort, dass ein, dass ein Schüler seinen Meister übertreffen sollte und dann hat der Meister alles richtig gemacht. So, ne? siehst du das auch so?
1: Ja, ich bin sehr stolz auf sie und es ist immer traurig, wenn ich mich verabschieden muss von den mm. Zwölfklässlern, die dann zur Uni gehen. Aber es ist immer schön, wenn sie dann in Kontakt bleiben und in den Schulferien, in den Semesterferien dann nach Hause kommen und ein bisschen Hilfe mit in den Rohren brauchen oder sowas. Und Aber ja, ich finde es sehr inspirierend, auch für jüngere Schüler, wenn sie hören, was die anderen machen, dann mhm. denken sie, ja, das könnte ich auch schaffen. Und deshalb, auch wenn wir Recitals haben, ist es immer die ganze Gruppe von den kleinen Anfängern bis zu den ähm, Erwachsenen und den ähm, älteren Schülern, dass sie alle einander hören und sie genießen das Spiel von den Kleinen und sie bekommen dann Inspiration von denen, die weiter fortgeschritten sind.
0: Mhm. Also es geht auch immer so ein bisschen um die um die Community ne? oder dass yeah. man Miteinander etwas mhm. erlebt. Du hast auch so so Sommer jetzt habe ich den Namen vergessen
1: Summer Oboe Seminar. Ja. Yeah.
0: Ja genau genau. Was macht ihr da?
1: Um, dort lernen die Oboisten-Rohrbau. Ähm, das ist etwas, was Oboenspieler lernen sollen, damit sie auf ihre eigenen Rohre spielen können und damit sie einen schöneren Klang bekommen. Und ja, in dem Summer Oboe-Seminar, im Sommer ist eine Zeit, wenn die Schüler weniger Verpflichtungen haben und keine Hausaufgaben, mhm. so können sie dann ein, etwas Neues lernen und dann lernen sie, ähm, wie man diese spezielle Rohr an ein also Binden und dann Schaben und das lernen sie hauptsächlich und dann auch spielen wir in Ensembles, so mhm. dass sie dann am Ende ein Mini-Konzert äh vorspielen können und mhm. wenn möglich auf die Rohre, die sie dort im Seminar gebaut haben.
0: Das heißt, die Rohre, das sind dann aber die, das sind die Mundstücke, Mundstück. oder? die yeah. sie sich mm -hmm. bauen für die Oboe. Also das wird dann in die Oboe eingesetzt. Ja. Yeah. Das ist total spannend, weil ich habe mal bei einem Vortrag war ich mal dabei. Tatsächlich in meinem Ort gibt es eine Fagottistin, oh. die selbst zu Hause Riesengras anbaut. <lacht> und daraus, ja, ja, die hat tatsächlich so einen kleinen Garten so und da baut sie Riesengras an und macht dann aus diesen Rohren Mundstücke für Fagott, Oboe und so weiter. Und da habe ich mal einen Workshop und einen Vortrag von ihr gesehen, ganz, ganz faszinierend. Und da hat sie dann auch so ein bisschen gezeigt, wie das geht, was man, wie man das schnitzt und schabt, wie du auch beschreibst oder was zusammenbindet. Um, also, das ist das, was ihr da macht, ne? Ihr macht yeah. diese Mundstücke aus diesen Rohren. Ja, yeah, das ist spannend. Also,
1: ich würde, das ist eine super Idee, Lenny. Ich würde gerne, äh, Soll ich anbauen. <lacht> Den Garten anbauen. Ja, weil das ist, das ist nicht nur interessant, dass man das selber züchten konnte, sondern es ist auch lehrreich für die Schüler, wenn sie sehen. Also, ich kaufe das fertig, in Tuben geschnitten, so etwa ja, ja. Ähm, so breit ähm, 30 cm,
0: ich weiß nicht, ja, 20. also so wie du es gerade zeigst, ja. würde ich sagen, das sind 30 cm, <lacht> ja,
1: <lacht> oder ja, oder 10 cm, je nachdem. Mhm. Äh, ja, ich beginne damit und diese, das wird in Frankreich, in Südfrankreich angebaut, das was was mhm. ich kaufe. Ich kaufe das Pfundweise. Mhm. Und beginne damit. Aber die Schüler beginnen meistens mit schon ausgehobelten und geformten äh, Stücke. Und das war die, die andere, dann braucht man sehr viel mehr Werkzeug und so kleine, also kleine Maschinen, die man benutzt, um das Rohr dann vorzubereiten, mhm. bevor man das bindet und schabt.
0: Mhm. Mhm. Also ich kann gerne den Kontakt herstellen. <lacht> gerne. Das ist die Jennifer Harris, die kommt nämlich aus England. Sie oh. ihr könnt auch Englisch miteinander reden, wenn ihr möchtet. Ja,
1: und das ist genau. wirklich, also Fagott und Oboe, das ist eine kleine Gemeinde, eine, eine ganze Welt für sich. Wir haben International Double Read Society. Das besteht aus Mitglieder, die Oboe und Fagott oder Englischhorn oder Contra, Bass, Forgot, äh, alles mit, äh, alles Doppelrohr, Blattinstrumente spielen. Ja. Yeah. Yeah. Und wir haben jedes Jahr ein, eine Konferenz. Dieses Jahr findet es in Colorado statt und ich mm -hmm. freue mich drauf, weil, ähm, ja, im Juli werde ich nach Colorado gehen und dort Leute sehen, die ich seit ein paar Jahren nicht gesehen habe. Weil letztes Jahr war es online und vorletztes Jahr auch die Konferenz war online so war das hatte den Vorteil dass man nicht reisen musste und alles dann sich in Ruhe anschauen konnte die aufnahmen aber es ist einfach man wir haben dann die, den persönlichen kontakt vermisst
0: ja ja klar ja, ich finds ich finds toll, was du da machst mit den mit den jungen Leuten und dass da auch so, wie gesagt, so eine Community entsteht, dass die da so vielseitig auf dieses Instrument, äh, mit diesem Instrument Sachen machen dürfen, nicht einfach nur spielen, mhm. sondern eben auch zum Beispiel es bauen oder ja, mit, miteinander was erleben, das finde ich sehr schön. Genau, lass uns mal noch über dein neues Album sprechen. Das ist nämlich, glaube ich, wirklich erst ein paar Tage draußen, oder? Das ist, glaube ich, ganz neu. Um,
1: das oder? ist seit etwa März. Also ah, ich, doch, okay. Ja, yeah, mm -hmm, yeah.
0: mm -hmm, aber es sicher, ist immer noch ja.
1: sehr neu. <lacht> ja. <lacht> und um, ja, das heißt Obo Salon und das mm -hmm. ist etwas, was ich, ich hatte diesen Traum, eine, ein Album von Kompositionen für Oboe von Komponistinnen des 19. Jahrhunderts zu machen. Und zusammen mit meiner Freundin, die Pianistin Amanda Sablehouse. Wir spielen sehr gerne zusammen und sie ist aber sehr, sehr beschäftigt und so war es sehr schön letzten Sommer haben wir einfach Zeit gemacht und ich habe für, für einen Monat dann nicht unterrichtet, damit ich wirklich mhm. mich voll konzentrieren konnte auf das künstlerische Arbeit, das zusammen zu üben und aufzunehmen. Und ich liebe diese Musik, also ich liebe insbesondere die Musik aus dem 19. Jahrhundert und ich möchte die Musik von diesen Komponistinnen dann weiter bekannt machen lassen, mhm. weil mhm. Um, also viele Leute kennen inzwischen die Musik von Clara Schumann oder Fanny Mendelssohn, aber andere sind wirklich sehr wenig bekannt. Ich wollte auch auf diese, in dem Album Musik von Bettina von Arnim aufnehmen, mhm. äh, worüber ich, ich habe über sie promoviert, über die Musik von Bettina und Sie hat aber nur Lieder komponiert für Singstimme und Klavier. Ah. Okay. Und ja, und deshalb um, habe ich manche Lieder ausgewählt von ihr und das dann für Oboe, Transkri äh, das heißt Oboe d'amore, transkribiert. Mhm. Mhm. Und dann habe ich die Texte übersetzt und die sind auf meiner Webseite. In, genau, ja, in in Englisch ge und in Gedichte Deutsch Gedichte ja.
0: von, von Deutsch ins Englische übersetzt. Ja, ja, ja. ja das sind die cool. Gedichte
1: von den Liedern von Bettina von Arnim und auch von Johanna Kinkel, die ich aufgenommen habe.
0: Mhm. Mhm. Und äh, es gibt auch noch ein, ein sehr schönes Cover auf dem Album drauf. Da habt ihr euch mit einer Künstlerin zusammengetan.
1: Ja, also ich war sehr ähm, angetan von den... Illustrationen von, sie heißt Emmanuel Ayrton und sie wohnt in Frankreich und hat Illustrationen für The Metropolitan Opera Orchestra gemacht und ich sah auch meine Lehrerin, also ich habe eine Illustration, das zeigte meine Lehrerin, als sie Oboe spielte und auf dem Eis Schlittschuh gelaufen ist. In What? <lacht> <lacht> Und das fand ich so schön. Und dann habe ich andere Illustrationen von ihr gesehen auf Instagram. Und dann habe mhm. ich sie einfach gefragt, ob sie bereit wäre, ein Cover Illustration zu machen für unsere mhm. CD. Weil ich fand das so toll. Ich hatte die Idee, alle diese, diese fünf Komponistinnen aus dem 19. Jahrhundert, alles zusammen in einem schönen Raum zu bringen. Und das ist einfach, dass wir alle in einem Raum sind und sie hören zu, während Amanda Saberhaus und ich vor ihre Musik vorspielen.
0: Das ist süß. Ja. Schön. Und ich habe ihr
1: dann die historischen äh, Porträts von den Komponistinnen geschickt und sie hat sie alle dort ein... Äh, sehr schön, finde ich, ähm, mit sehr lebendigen Farben und Gestik ja. ähm, illustriert und sie hat sogar Amandas kleiner Hund auch im Bild <lacht> er, er liegt gerne dort auf dem Boden während wir üben und da ist er auch im Bild <lacht>
0: Ja, ich kannte auch mal einen Hund äh, bei einer Freundin von mir, der hat immer unterm Klavier geschlafen. Mit, ja. mit dem Kopf <lacht> so irgendwie an den Pedalen. Ganz süß, ja. Mhm. <lacht> ähm, dieses Album kann man sich bestellen als CD oder wo kann man das hören? Ja,
1: äh, danke, dass du fragst, Leni. Ja, das ist auf meiner Webseite lemkistudio.com und dann auch auf wir sind auch auf Bandcamp at Lem, Lemke at Bandcamp. Also A-N-N-L-E-M-K-E. -E. Mhm. Und ähm, dort auf Bandcamp kann man das Streaming machen oder Digital Download oder eine physische CD kaufen. Und von meiner Webseite kann man die physische CD kaufen. Und ja, jetzt im Moment kann man das wirklich in aller Welt bestellen. Aber in Deutschland und in den USA ist Shipping kostenlos von meiner Webseite.
0: Cool. Yeah. <lacht> yeah. Ja. dann lohnt sich das ja. Also ich werde auf jeden Fall auch deine Webseite verlinken. Es gibt ja Show Notes zu dieser Podcast-Folge und dann äh, kann man da direkt draufklicken und dann findet man auch alles. Genau. Du bist auch auf Instagram, das habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Ja, yeah, Instagram genau. at
1: lemkestudio, L-A-M-K-E-Studio. Ja, yeah, YouTube ist auch Lemke-Studio. Mm -hmm.
0: mm -hmm. Genau, ja. Wo trittst du denn sonst so auf? Also wir hatten es jetzt von, von deiner Schule und von diesem Projekt jetzt mit der Pianistin, aber trittst du auch sonst auf als Oboistin?
1: Ja, ich spiele in zwei Orchestern hier, um, Rochester Symphony. Und da hatte ich die Gelegenheit, im März ein sehr schönes Oboenkonzert vorzuspielen. Das war von albinoni und auch wir haben auch ein Stück von Clemence de Goval, eine Komponistin aus dem 19. Jahrhundert, ähm, gespielt. So, ich spiele mit dem Orchester und auch mit International Symphony. Das besteht aus Mitgliedern Musikern von Kanada und USA und wir proben meistens in ähm, Port Huron, Michigan und wir geben Konzerte dort in Port Huron und dann auf der anderen Seite vom Fluss ist ähm, Sarnia, Kanada. So, wir geben immer ein Konzert auf der US-Seite und auf der kanadischen Seite. Mhm. Ja, also in der Corona-Zeit war es leider nicht möglich, ähm, da, weil die Grenze war zu. Und ja. Jetzt ho hoffentlich werden wir ein normales Saison haben im mhm. kommenden Jahr, aber dieses Jahr gab es nur ein Konzert und dort dürfte ich auch die sehr schöne, es ähm, das heißt Lamento and Scherzo von Clemence de Corval spielen und das war eine US-Premiere von der ähm, Orchest Orchestration von Laios Lenses.
0: Also du hast viel zu tun, wie man hört. <lacht> was was machst du denn zum Ausgleich von der Musik?
1: Oh, wir gehen gerne in die Natur. So, ja, und ich ich grille auch gerne. <lacht> du grillst gerne. <lacht> ja. ja, und wir haben, uh, also das, unsere Jungen essen gerne, um, gegrillt ist. <lacht> Besonders... Ja, im, cool. Ja. So, ja, und ich reise auch gerne, aber ich bin mhm. seit einigen Jahren nicht wirklich geflogen. Das, mhm. Ja, und ich lese gerne und ich höre gerne Podcasts zu. So. Ich finde dann... Ja. <lacht> <lacht> während ich Obonrohre baue. Aber... Oboenrohren bauen, das zählt zur Musik.
0: <lacht> ja, stimmt, ja, passt. Ja.
1: <lacht> ja, und ich mache auch gerne Yoga. Ich fahre gerne mhm. Fahrrad.
0: <lacht> ja, schön, cool. Ja, super. Ähm, haben wir irgendwas vergessen? Irgendein Projekt, was ich jetzt nicht angesprochen habe? Oder willst du noch auf was hinweisen, was jetzt demnächst kommt oder so?
1: Ja, also was demnächst kommt, ist die Konferenz bei der International Double Read Society in Colorado. Ich freue mich darauf. Ich, ich mache auch ein paar Projekte über Musik von Komponistinnen für Oboe speziell. Und dann unser Duo, wir nennen sich Ginkgo Salon, also Amanda und ich. Ähm,
0: Stimmt, ja, das ja, haben wir noch nicht erwähnt. Yeah. Ja. Mhm.
1: Und wir werden... Wir möchten gerne ähm, Konzerte so also im kleinen Rahmen veranstalten, ja. mehr so diese Salon-Atmosphäre. Und als Letztes erwähne ich, dass ich ganz neu beginne, Barock-Instrumente zu lernen. Das sind so,
0: Ooh.
1: das sind Instrumente aus, äh, die sind Kopien von Instrumenten aus der Zeit, von Bach und Händel zum Beispiel. Und mhm. die sind ganz leichte Instrumente und sehr, die haben meistens nur zwei Klappen. Also die sehen ganz anders aus. Die sehen aus wie eine Blockflöte ohne Tasten mhm. nur oder Klappen meine ich. Nur die beiden, nur vielleicht zwei Klappen. Und ja, das ist sehr interessant. Und ja, ich bin dort in dem Bereich Anfänger. <lacht>
0: <lacht> ist das, das wollte ich jetzt fragen. Ist das wirklich nochmal ein ganz anderes Instrument in dem Sinne?
1: Also der Stil. Ich, ich spiele in Barockstil auf moderne Instrumente, aber ich möchte es auch auf auf die Barockinstrumente lernen. Yeah. Weil ja. Weil das ist einfach sehr schön. Ich mag den Klang sehr.
0: Mhm. Ja cool, schön. Dann stelle ich mal noch meine letzte Frage, die ich immer am Ende stelle, und die ist, was wünschst du dir?
1: Oh, und dann muss ich an ein Gedicht denken, das ich als Kind gelernt habe. I keep three wishes ready, lest I should chance to meet any day a fairy coming down the street. Also, falls man eine Fee trifft, dann möchte man drei Wünsche bereit haben. <lacht>
0: ja, ja. Jetzt hast du welche.
1: <lacht> ja, und ich wünsche mir, dass ich mit, dass ich einen Unterschied im Leben von vielen jungen Musikern mache. Wow. Und ich wünsche mir auch, dass meine Musik ein, äh, dass meine Musik Freude bringt an Menschen anderen Menschen und ich wünsche auch, dass Menschen mehr Verständnis, Respekt und Wertschätzung füreinander haben. Und das Letzte ist wirklich allgemein so, dass es wirklich viele Situationen im Leben einschließt. Ja, und ich freue mich, Leni, auch deine Wünsche zu hören. Ich weiß, du hast ein Podca die Podcast-Folge 100 und ich möchte…
0: Ja. <lacht> da du, beantworte du, ich tatsächlich die Frage. Ja, dann freue ich mich darauf.
1: Und ich habe ja. auch eine Frage für dich. Ja. Hast diese diese Themenmusik von Backstage Podcasts, hast du das selber gemacht?
0: Ja, 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 toll. Ja.
1: Das ist also deine Stimme, wo die.
0: Das ist meine Stimme. Toll. Genau. Also ich trete tret auch mit Gesang auf Aha. in verschiedenen Projekten und ähm, ich habe total viel Spaß dran, äh, mit Gesang auch einfach Sachen auszuprobieren, so Aha. die übereinander zu legen, verschiedene Stimmen und sowas. Ich singe ja auch im Chor, habe ich ja schon erwähnt. Yeah. Und ja, ich habe ich hab immer überlegt, ob ich dieses Intro irgendwie noch mal neu machen soll. Aber ich bin auch so ein bisschen uninspiriert. Ähm, das war halt irgendwie, als ich diesen Podcast gestartet hatte, hatte ich irgendwie diese Idee diese verschiedenen, doch sehr bekannten Melodien mal zusammenzufügen so und habe dann irgendwie gemerkt, das funktioniert ja ganz gut, ne wenn man so <lacht> den Mozart mit dem und so verbindet und so, das fand ich irgendwie ganz witzig, aber danke, freut mich äh, dass es doch noch irgendwie ganz cool ist. Ja, ich
1: finde das so schön und äh, ich dachte das ist so, so markant und ganz anders und ich mag das sehr ich finde das ja, ja, toll. Gut. Und auch <lacht> deine, dein Hörspiel, Hurra, wir machen ein Konzert. Habe ich das, habe ich den Titel richtig gesagt? Äh,
0: Hurra, wir spielen ein Konzert. Wir spielen ein ja. Konzert.
1: Mhm. Ja, mhm. und das ist, das ist so eine schöne Geschichte von Freundschaft und Mut und wie man ein Konzert veranstalten könnte und es, es ist, ich habe das für meinen Neffen in Deutschland
0: bestellt. Ja, super. Da muss ich aber jetzt ganz kurz erwähnen, dass die Geschichte ja nicht von mir ist. Also das mhm. habe ich nicht geschrieben. Das ist von der Marie Dingler. Ähm, genau. Und das äh, vertreibt sie auch über ihren Shop bei thetwiolins.de. Aber das war eine Kooperation mit ihr. Also ich habe dann dieses Buch genommen und habe das Hörspiel draus gemacht. Genau. Mhm. Ja, schön. Freut mich. Das ist cool. Dankeschön. Ja, super. Also riesen Dank für das schöne Gespräch. Ich finde es total toll, was du machst. Und es hat mich total gefreut, dich kennenzulernen. Und äh, ja, schade, dass du nicht bei mir um die Ecke bist. Aber vielleicht kreuzen sich unsere Wege mal wieder. Das wäre
1: schön. Und du bist immer eingeladen nach Michigan.
0: Wow, cool. Danke. Ja, vielleicht irgendwann, wer weiß. Dankeschön, Anne. Danke auch, Leni. Herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Ihr findet alle Links zu Anne Lemke und den Backstage-Podcast in den Shownotes dieser Folge. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr Feedback, Likes, Herzchen und Däumchen lassen würdet. Oder schaut mal auf der Seite Unterstützen vorbei. Da findet ihr auch das Hörspiel Hurra, wir spielen ein Konzert, das Anne erwähnt hat. Möchtet ihr selbst gerne mal zu Gast im Backstage-Podcast sein und mir von euch und eurer Kunst erzählen? Dann schreibt mir gerne eine E-Mail an backstagepodcast.gmx.de. Dann bis bald. Tschüss!